0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Shownotes. Das war's mit der Werbung. In der heutigen Ausgabe des Quick Pick
1: Casts werfen wir einen ersten Blick auf das kommende Naturkundemuseum. Außerdem reisen wir zum Wüstenplaneten Arrakis und ich kann die Rückkehr der Ziege bestätigen, wenn gleich anders als bisher angenommen. Los geht's. Moin, mein Name ist Thomas und du hörst den Quick Brickcast, deine kommentierten Lego News kompakt. Und bevor wir starten, wie immer ein ganz großes Dankeschön an alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer und falls du ganz neu bei uns bist, dann fühl dich herzlich willkommen. Danke auch an alle, die fleißig kommentiert haben. Wir kommen zu den Kommentaren heute am Ende, weil wir hatten ja eine etwas ungewöhnliche Frage der Woche, und da wollte ich ein paar der Kommentare nachher nochmal rauspicken, weil ich finde, da hattet ihr sehr spannende Ideen. Aber dazu, wie gesagt, später. Ganz kurz zu Project Zero. Es sieht ja so aus, als müsste ich noch ein bisschen Geld zusammenkratzen, weil ein Set, welches ich erst für 2024 erwartet habe, möglicherweise noch im Dezember erscheint. Rede ist hier natürlich vom Naturkundemuseum, über das wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter sprechen werden. Das heißt, ich äh, ja, muss mal wieder anfangen, ein paar Dinge zu verkaufen und äh, am naheliegendsten sind da natürlich immer so die Sachen, die man noch so rumliegen hat und äh, ich habe zwei GWPs verkauft. Das Bionicle GWP, was leider wirklich nicht gut geht, aber für 10 Euro habe ich es dann verkauft. Und das kleine Blacktron-Raumschiff, welches Lego mir freundlicherweise zweimal zugeschickt hat, da gab es dann 20 Euro dafür. Naja. Und äh, das bringt mich jetzt auf einen ja auf ein Budget von 150 Euro. Ist natürlich immer noch ein bisschen wenig, aber ein paar Sachen habe ich noch im Kopf, die vielleicht noch weggehen. Und ja, schauen wir mal, wie sich das dann am Ende entwickelt. Und ja, im Zweifelsfall muss das. Muss das Museum dann halt auch noch ein bisschen warten, dann ist das halt so. Ähm, genau, gebaut habe ich äh, nur die 40596, auch ein GWP, nämlich dieses Magic Maze, dieses kleine Labyrinth, beziehungsweise meine Tochter hat es gebaut, aber wir haben schon mit der ganzen Familie gespielt und ich finde eigentlich die Idee nach wie vor sehr witzig. Es ist anspruchsvoll, aber es macht durchaus Spaß und ich finde, sowas könnte Lego öfter mal bringen, so kleine Geschicklichkeitsspiele hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Genau, ganz schnell noch der Hinweis, dass du ja auch den Brickletter abonnieren kannst, wenn du das möchtest, dann, dann bekommst du immer die brandaktuellen Lego-News und die besten Lego-Angebote direkt auf dein Smartphone, alle Informationen dazu findest du unter Brickletter.de, jetzt legen wir aber direkt los mit den News. Und es gab zwei Neuvorstellungen in dieser Woche, da beginnen wir direkt mit und die große davon war natürlich der Dune Ornithopter, ich hoffe man spricht das so aus, 10, 3, 2, Ornithopter hätte ich jetzt gesagt, aber gut. Ähm, ja, ein Set, äh, über das wir ja schon länger spekuliert haben, welches ab jetzt vorbestellbar ist und zum 1. Februar dann ausgeliefert wird. Also ich finde diesen Zeitraum erstaunlich lang zwischen Vorstellung und Release, aber naja, keine Ahnung, vielleicht ähm, gab es schon zu viele Informationen über dieses Set oder tatsächlich auch schon irgendwo Leak-Bilder, ich weiß es nicht, dann ähm, ist dieser Schritt irgendwie nachvollziehbar. Vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass der Film nochmal verschoben wurde. Also der zweite Teil von Dune, keine Ahnung. Ja, wir können uns jetzt auf jeden Fall schon mal ähm, ein bisschen über das Set unterhalten. Ähm, nicht zuletzt, weil es da auch schon ähm, Videos zu so gab von, ähm, wie heißt der, Mike Psyche. Der hat ähm, bei den Media Fan Days ähm, quasi das Ding vorgestellt mit allen Funktionen, die es hat. Und die Funktion finde ich so noch mit das Coolste an dem Set. Sprechen wir vielleicht erstmal so ein bisschen über die Rahmen der Teils. Also wir haben 1369 Teile, für 165 Euro. Äh, mit dabei sind acht Minifiguren. Die finde ich auch ganz gut gestaltet. Ein paar davon äh, haben, also zwei davon haben, äh, drei, ja, quasi drei davon haben die gleichen, gleichen Torse und gleiche Beine. Da hinten sind ein bisschen... Naja, es sind halt diese Anzüge, die man da trägt, in, wenn man äh, in der Wüste ist, damit man nicht verdurstet oder so. ne? Ähm, ich weiß, ich habe den Film auch gesehen. Ich habe früher auch Dune 2 total gerne auf dem Computer gespielt, auf meinem 486er. Habe mir aber nie so Gedanken drüber gemacht. Das war ja auch so Pixelbrei. Ähm, naja, also Paul Atreides ist dabei. Der gut, hat oh, die Beine zum Beispiel auch jetzt nicht bedruckt oder so. Dann haben wir ähm, Lady Jessica Lito Atreides, Duncan Idaho, Gurney Halleck, Chaney, Kynes, Und eine Figur, die natürlich total raussticht, ist der Baron Harkonnen, weil er dieses sehr, sehr lange Stoffteil hat, das so um die Figur rumgewickelt wird. Das fällt natürlich extrem auf. Da ist dann auch so eine transparente Stange dabei, damit man den überhaupt aufstellen kann. Würde ja sonst gar nicht funktionieren. Und ja, wie gesagt, also bis auf den Baron, die anderen Figuren sind okay, ich finde jetzt ein ganz großes Highlight für mich ist jetzt nicht dabei, aber ja, ich finde es aber nett, dass sie alle wichtigen Charaktere dazu packen, so aus dem Film, das spricht aber auch dafür, dass wir voraussichtlich erstmal keine weiteren Sets zum Film sehen werden, weil hier sind ja jetzt wirklich alle ja, alle wichtigen Charaktere erstmal abgedeckt. Genau, das Set ist äh, groß, also sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Libelle, wer den Film nicht kennt, ähm, eine große mechanische Libelle, in, gehalten in überwiegend in Grau und ähm, das Ding ist ähm, 57 cm lang und wenn man äh, diese Flügel der Libelle, die kann man so nach hinten klappen wie auch bei einer richtigen Libelle oder eben so ausfahren zu den Seiten, dafür gibt es auch eine Funktion ähm, das macht man über so einen ähm, Schieberegler dann ähm, hat das eine Spannweite von 79 cm. Das ist also schon schon ganz ordentlich. Das wird aber auch dadurch erreicht, dass seit halt hier acht, ähm, ja, Acht dieser Flügel dabei sind. Das ist ein neues Element, was extra für dieses Set geschaffen wurde, weil hätte man die gebaut, die Flügel wären die zu schwer gewesen und man hätte nicht diese diese Flügelbewegung darstellen können. Da gibt es auch eine Funktion, da kann man hinten dann drücken und dann wabern die so, diese Flügel, wie eben auch bei einer richtigen Livelle. Und als letzte Funktion kann man hier auch noch das Fahrwerk einfahren und diese Laderampe hinten hoch und runter fahren. Also, was das betrifft, ganz cool. Der Nachteil, wenn man natürlich so, viel, so viele Funktionen in so einem Set hat, ist, dass man sehr viel mit Technikelementen arbeiten muss, ähm, was zum einen dazu führt, dass es hier auf der, an den Seiten finde ich sehr offen wirkt, das Set. Also, es, für ein Displaymodell hätte ich mir das ein bisschen schöner verkleidet, gewünscht. Wobei Mike Psyche gesagt haben soll, dass es sich hierbei um ein Spielset handelt, was auch wohl der Grund ist, warum wir kein Display-Stand dabei haben. Fand ich irgendwie ganz interessant. Und wir haben natürlich unheimlich viele Pins. Und insbesondere diese roten Pins, die stechen hier schon sehr raus. Es gibt auch ein paar blaue Pins hinten. Aber insbesondere die roten, und da sind wirklich einige dabei. Das ist bestimmt ein Thema unter vielen Lego-Fans. Klar kann man sich die dann irgendwie durch Pins anderer Hersteller, ähm, kann man das irgendwie austauschen. Aber die Frage ist natürlich, warum macht Lego das nicht selbst? Ähm, ja, wir wissen, dass die farblich kodiert sind und dass die auch eine andere Friction haben und solche Geschichten. Aber ja, also das finde ich tatsächlich, hier sticht das echt ein bisschen raus, weil es einfach so sehr, sehr viele von diesen roten Pins sind. Ja, neue Elemente haben wir neben diesen Flügeln vorne auch noch die Scheibe, das Cockpit, also die Cockpitscheibe ganz vorne ist ein neues Element. Und ähm, wir haben an den Seiten vorne beim Cockpit zwei Scheiben, die wir aus dem UCS X-Wing zum Beispiel kennen oder auch aus dem äh, Space Explorer. Hier allerdings zum ersten Mal in diesem Trans Black, also dieses ähm, ja, leicht getönte ähm, dunkle ähm, Glas. Passt ganz gut, finde ich. Ich finde, das Cockpit haben sie ganz gut gestaltet. Es gibt, soweit ich das weiß, keine Sticker, was ich ganz cool finde. Es gibt aber, glaube ich, auch nur zwei Elemente, die hier bedruckt sind. Nämlich dieses ähm, 2x3-Fliese mit dem Symbol der Familie Atreides. also ja Aber es ist halt auch einfach nicht mehr an dem Set möglicherweise, was sich da angeboten hätte, das noch zu bedrucken. Ja, insgesamt finde ich ein spannendes Set mit coolen Funktionen und leichten Abstrichen in der B-Note. So, Das ist mein meine Meinung. Ähm, ich finde, wie gesagt, cool, dass sie so viele Minifiguren dabei legen. Der Preis für mich gefühlt ein klein bisschen zu hoch. Ähm, wir haben hier einen äh, Steinepreis von 12,1 Cent. Klar ist ein Lizenzset und es wird es auch mit Rabatten geben. Darauf würde ich auch auf jeden Fall warten an eurer Stelle. Und die zweite Neuvorstellung dieser Woche waren die, ja, diese kleinen Blumentöpfe, die Tiny Plants 10329 aus der Botanical Collection, die finde ich total niedlich, das sind neun kleine Töpfe mit verschiedenen Pflanzen, ähm, fragt mich jetzt nicht, was das im Einzelnen für Pflanzen sind, ich habe ich hab keinen grünen Daumen, ne? bei mir geht so ziemlich alles ein, was ich mir, ich habe ja auch einen Klassenraum, aber was da alles so drin steht, also äh, meistens entweder werden die ertränkt, die Pflanzen, oder ja, also ich erkenne hier als Laie äh, zwei verschiedene Kakteen, ähm, eine Venusfliegenfalle kann ich sehen hier, ne also das erkenne ich auch noch, dann scheint hier so etwas wie eine Flamingoblume dabei zu sein und ein Sumpfkrug, die größte Blume ist wohl 16 Zentimeter hoch und die größeren Töpfe haben wohl so einen Durchmesser von 10 Zentimetern, das ist gar nicht so schlecht, Genau, es sind neun Stück, das Set hat insgesamt 758 Teile, kostet 50 Euro, wird es ab dem 1. Dezember geben, ähm, wurde ja vorgezogen, sollte es eigentlich erst im Januar 2024 geben, das Set, aber jetzt kommt es einen Monat früher, das gleiche könnte ja für ein anderes Set auch noch zutreffen ähm, und ja, also ich finde es nett, ist eine schöne Ergänzung zur Botanical Collection. Das Problem, das ich halt bei dieser Reihe habe, ist, dass es mittlerweile einfach so viele Sachen gibt, so viele Pflanzen gibt. Da braucht man mittlerweile auch schon eine ganze Menge Platz für, um sich diese ganzen Sachen auszustellen. Mal sehen. Also es ist so ein Set, was, also wenn ich nicht schon so viele von diesen Blumen hätte, hätte ich es mir wahrscheinlich gekauft. Aber jetzt mittlerweile denke ich, wir haben schon genug. Ich weiß nicht, wie euch das damit geht. Aber gut, also ich finde es auf jeden Fall wieder nett, es sind auch wieder ein paar nette Elemente dabei, diese ähm, diese Mütze zum Beispiel von dem von diesem Zeitungsjungen hier als Blatt, Blatt verwendet in grün, ähm, Bürsten sehe ich hier in rot, also es ist immer eine nette Teileverwendung bei den Pflanzen, ähm, ja, also gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen, wirklich kleines niedliches Set. Ja, dann müssen wir dringend sprechen über das Naturkundemuseum, denn nachdem wir jetzt wirklich so viel Informationen darüber hatten, haben wir jetzt auch die ersten Bilder. Das ist ganz spannend mit den Bildern, weil die haben gestern Instagram irgendwie geflutet und bei, ich sag mal bei 95 Prozent aller Personen, die da dieses Bild verwendet haben oder diese Bilder verwendet haben, hat niemand eine Quelle angegeben. Also keine Ahnung, wo genau das herkommt. Ich glaube, das ist aber jetzt nur mein, mein Versuch der Rekonstruktion. Der erste, der das bei Instagram genutzt hat, ist der User 1414 Falcon Fan. Wo der das die Bilder erhält, weiß ich eigentlich auch nicht. Aber es ist schon spannend, dass alle diese Bilder verwenden und keiner angibt, wo die herkommen. Wir machen das auch nicht immer, gebe ich zu, aber das fand ich schon sehr, sehr auffällig. Wir gucken uns die Bilder gleich genau an, also wir haben quasi das Bild vom Karton, Vorder- und Rückseite und können also jetzt sehr, sehr genau darüber sprechen, was in diesem Set enthalten sein wird, wie es aufgebaut ist und ähm, ja, dann gebe ich zum Schluss nochmal meine Meinung dazu, denn ich bin ja großer Fan der Modulargebäude, habe nicht alle, aber ja, fast alle äh, auch hier stehen und kann vielleicht ein bisschen was dazu sagen, also die Rede ist von der 10.326 im National History Museum, was bei uns dann wohl Naturkunde Museum heißt. Das größte Modulargebäude aller Zeiten. Hat ein paar mehr Teile als ähm, das Stadtleben. Nicht viele, aber es reicht eben, um größer zu sein. 4.014 Teile hat das. Ich glaube, das sind ungefähr 10 Teile mehr als beim Stadtleben. 300 Euro soll das kosten. Und ja, traditionell erscheinen diese Sets, also die Modulargebäude, immer zum ersten. Hier gibt es aber sehr viele Hinweise darauf, dass wir dieses Set, wahrscheinlich schon zum 1. Dezember sehen werden. Damit bricht Lego hier natürlich mit einer Tradition. Auf der anderen Seite macht das natürlich mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft total Sinn. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Lego mit diesem Set mehr Gewinn macht, wenn sie das am Anfang Dezember raushauen, eben weil viele das vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk kaufen, als wenn sie es am 1. Januar raushauen. Ist aber nur eine Vermutung, so würde ich mir das zumindest erklären, warum Lego diesen Schritt möglicherweise geht. Für mich natürlich total doof, weil ich fest damit gerechnet habe, dass es erst 2024 kommt und jetzt natürlich bei Project Zero nicht mehr so viel Geld in der Hinterhand habe. Aber ja, da muss ich dann halt noch irgendwie ein bisschen was verkaufen, ist dann so. Und ähm, haben möchte ich es natürlich schon, mit, ja, zu Not dann halt eben erst später, dann ist das so. Mit Rabatten ist bei den Modulargebäuden ja ohnehin immer ein bisschen schwierig. Da müssen wir dann mal abwarten, ob das irgendwo in den freien Handel kommt. Ich würde erstmal nicht darauf spekulieren. So, was haben wir denn? Wir haben ein Naturkundemuseum ähm, in olivgrün. Unten ist es ein bisschen in tan gebaut, aber überwiegend in diesem oliv eine Farbe, die ich persönlich wahrscheinlich nicht gewählt hätte. Ich hätte das wahrscheinlich in Grau gemacht oder komplett in Ten. Ich finde diese Farbwahl ein bisschen überraschend. Es ist, hat so diese Farbe vom Pariser Restaurant, wer das gerade so vor Augen hat. Und finde ich, naja, kann man machen, aber wie gesagt, wäre nicht meine erste Farbwahl gewesen, kann kann ich mich daran gewöhnen, wäre für mich jetzt auch kein Grund, es nicht zu kaufen. Ich weiß aber ich habe gestern mal so ein bisschen. Kommentare gelesen, auch bei Instagram dazu und weiß, dass gerade diese ähm, Farbe hier sehr polarisiert und viele sagen, ja, ich hätte mir das irgendwie anders gewünscht. Naja, wir haben sieben Minifiguren dabei, wir haben einen Hund dabei, wir haben zwei Statuen dabei, so ein bisschen wie bei Bruchtal, halt so graue Minifiguren, wenn man die noch mitzählen will, sind es da neun. Wir haben ein Saurier-Skelett dabei, auch das wussten wir schon, welches ähm, ich erstaunlich filigran finde. Also ich habe irgendwie immer so ein bisschen was im Kopf gehabt, wie bei diesem Ideaset mit den drei Saurierskeletten, die wirken auf mich aber äh, mächtiger als dieses, hat aber auch damit zu tun, dass in meiner Vorstellung dieses Saurierskelett hier so ein Centerpiece war, in der Eingangshalle ist es aber wohl gar nicht, die Idee ist es, dass man das in das rechte Drittel stellt, also dieses ähm, Gebäude, was ja 48 Noppen breit ist, das ähm, ist so in drei Segmente unterteilt, quasi links, rechts, Mitte und rechts äh, soll wohl dann dieses Skelett reingestellt werden. Ähm, ja, damit entsprechend ein bisschen kompakter. Witzig ist, dass hier die weiße Bananen verwendet wurden, um die Rippen darzustellen. Okay, äh, Ansonsten finde ich witzig, dass hier noch ein Fensterputzer draußen ist und wir haben zwei Stoffteile das können natürlich auch Kunststoff sein, also so Plakate, die hängen hier draußen vor, links und rechts, links steht Explore the Future, das ist natürlich eine Anspielung darauf, dass wir da drinnen so ein Planetenmodell zum Beispiel haben, das sieht man hier auch schon durch die Scheibe, und rechts Go Back in Time, ähm, da haben wir dann nochmal den äh, Saurier da, Brontosaurus oder Brachiosaurus, ich glaube Brachiosaurus ist das, abgebildet. Genau, ansonsten ähm, vorne zwei große Säulen, großer Eingang, ähm, links und rechts davon ein klein bisschen Vorgarten, aber wirklich ganz wenig. Rechts steht noch ein Baum. Das sieht wieder so nach so einem Kirschblütenbaum aus oder sowas. Dann haben wir natürlich die obligatorische Laterne hier, eine Bank äh, auf der linken Seite und noch sowas wie ein Briefkasten. Ja, also ich, ja, gefällt mir schon, aber ist, ja, hm. Wie gesagt, ich weiß, wird gerade sehr kontrovers drüber gesprochen, weil es natürlich durch diese breite Front auch ein bisschen eintönig wirkt. Bei den anderen Modulargebäuden haben sie ja viel Abwechslung dadurch nochmal reingebracht, dass es nochmal ein kleines Nebengebäude gab, wie zum Beispiel im Jazzclub mit der Pizzeria oder bei dem, wenn wir jetzt nochmal ein Jahr zurückgehen, bei dem Boutique-Hotel mit dieser kleinen Galerie, also mit dieser Kunstausstellung. Hier ist es halt wirklich ein breites Museum, da haben sie dann versucht, mit dem Baum noch so ein bisschen abwechselnd reinzukriegen. Es ist aber erstmal natürlich eine sehr breite, olivgrüne Fassade. Ähm, ja, ich finde es jetzt erstmal nicht schlimm, aber es ist so ein, ja, fürs Auge erstmal ein bisschen. Hm, ein bisschen langweilig vielleicht, weiß ich nicht. Wir haben auf der Rückseite des Kartons auch schon so ein bisschen ähm, Einblicke in das Gebäude und sehen erstmal, dass wir hier zwei Ebenen abnehmen können. Auch das so ein bisschen Kritikpunkt. Viele haben gesagt, das hätte eigentlich drei Etagen haben müssen, das Gebäude. Finde ich nicht, ehrlich gesagt, weil ähm, Museen haben immer sehr hohe Decken, weil die halt zum Teil sehr, sehr große Ausstellungsstücke haben und entsprechend hätte hätte das hier einfach mit der Steinezahl überhaupt gar nicht gepasst. Also hätte man nochmal irgendwie 2000 Steine draufpacken müssen, dann hätte man vielleicht noch ein Stockwerk bauen müssen oder können. Also insofern finde ich das nachvollziehbar. Also das finde ich nicht schlimm. Dafür sind die Etagen dann halt eben höher. Insgesamt hat das ungefähr so die Höhe von dem Boutique Hotel. Also auf der Rückseite sieht man auch, ähm, wie das ähm, Museum, was ja kein Eckgebäude ist, zwischen dem Boutique Hotel und dem Jazz Club steht und ich finde, es fügt sich ganz gut ein. Ähm, von der Höhe her, das, der Jazzclub ist ähm, das linke Gebäude, das rote etwas höher. Dafür ist die Pizzeria natürlich kleiner. Also ja, hm. ich finde es ich find's okay, von der, von der Höhe finde ich es okay. Dann haben wir ähm, drin, wie gesagt, dieses Planetenmodell. Wir haben hier nochmal, ähm, das sieht aus wie so eine Peitsche. Ich weiß nicht, ob es eine Anspielung auf Indiana Jones sein soll. Ein Teleskop ist da irgendwie oben nochmal drauf. Ein kleines, oben ist so eine Kuppel, wo man auch reingehen kann. Die Bilder sind noch nicht so super hochauflösend. Aber man kriegt zum Beispiel schon mal eine gute Idee davon, wie das dann aussieht. Ja, also nettes Set auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wann es kommt, soll wohl noch in dieser Woche offiziell vorgestellt werden, so die Gerüchte, auch das, hm, warten wir mal ab, ähm, wird natürlich von mir gebaut, keine Frage, aber ähm, vielleicht nicht sofort. Dann müssen wir auch dringend sprechen über die Rückkehr der Ziege, denn jetzt ist die Rückkehr bestätigt, allerdings... Nicht, wie ihr denkt, denn ähm, also möglicherweise sehen wir die Ziege auch noch in diesem ähm, Mittelaltermarktplatz, das kann gut sein, aber wir werden sie auf jeden Fall sehen in der Minifiguren-Serie 25, welche ja auch im Januar erscheint. Das finde ich sehr überraschend. Ähm, wir haben Uh, unter der Nummer 71045 erscheinen wieder zwölf Minifiguren, dann wahrscheinlich in diesen Kartons, wie es jetzt auch bei der Marvel-Minifiguren-Serie war und ich äh, gehe zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der Preis bei vier Euro pro Figur bleibt, zwölf Stück gibt's und jetzt wurden bei, auch bei Instagram, bei äh, BrickMeHappyMTY, äh, war wohl der erste, der hier einen Beipackzettel geleakt hat und es scheint aus Frankreich zu sein. Zumindest steht hier Arvertissement, Risque Ja, Mein Französisch ist ein bisschen eingerostet, aber steht hier Französisch drauf. Und äh, wir können die Figuren einmal ganz, ganz kurz durchgehen. Äh, ich habe mich jetzt noch nicht so viel damit beschäftigt. Es kam heute Morgen erst rein. Ähm, also wir haben hier so, einen, so eine Art Agent äh, so in Schwarz-Weiß gehalten. Interessanterweise mit einer Lupe und einem roten Fisch. Fragt mich nicht, ob das wieder Anspielung ist. Der hat so einen kleinen Schnauzer, hat so einen Kragen, so einen Hut, wie damals so die Agenten in den, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahren getragen haben. Ja, Dann haben wir, ähm, das scheint hier so eine Gamerin zu sein, die hat eine Tastatur und eine Maus. Das ist ganz witzig, bedrucktes Teil, also quasi so eine halb abgerundete 1 x Fliese mit, äh, ja, so einer, so Tasten drauf gedruckt, also es aussieht wie eine Maus und ein Pokal und ein Kopfhörer um den Hals und irgendwie so ein T-Shirt mit so einem Falken drauf. Also eine Gamer, F Gamerin, ganz witzig. Dann haben wir hier mal wieder so einen ganz verrückten Ritter dabei, so ein Fantasy-Ritter mit einer Axt, die hat so rote Klingen, ein Schild mit einer Fledermaus drauf, der Schild selbst ist rot umrandet, der Ritter hat einen roten Umhang, einen schwarzen Helm mit roten Augen, ja, also so ein bisschen, jetzt nicht so ein klassischer Ritter, sondern tatsächlich könnte aus einem Fantasy-Game irgendwie stammen. Dann haben wir hier, das ist interessant, einen ähm, Paralympics-Teilnehmer ähm, mit ähm, Beinprothesen, das scheint mir ein neues Element zu sein, das kenne ich zumindest noch nicht der hat eine Medaille umhals und so einen Stein dabei, wo quasi so ein Sieg, kleines Siegertreppchen eine eins drauf. Ähm, interessant. So, und dann haben wir einen ja, so ein Wanderer mit so einem Rucksack und so einem Stab, Kapuze, und der hat eine Ziege dabei. Also es ist tatsächlich eine Ziege dabei in der Minifigurenserie Heißt, ihr braucht also für die, wenn ihr die Ziege haben wollt, gar keine 300 Euro ausgeben nächstes Jahr, sondern möglicherweise nur vier. Das wird natürlich den Preis der Ziege Nochmal kräftig drücken, denke ich mal. Aber sehr interessant. Also eine weiße Ziege, sieht ganz süß aus. Ist auch definitiv eine Ziege, unverkennbar. Äh, ja, kriegen wir dann in der mini serie Das finde ich sehr, sehr überraschend. Dann vielleicht auch gar keine in dem Mittelaltermarkt. Im alten Mittelaltermarkt waren ja auch keine Ziegen drin. Insofern macht das dann vielleicht wieder Sinn. Ja, dann kriegen wir ähm, ein kleines Männchen mit einem Pilz äh, Fliegenpilzhut. Passt so ein bisschen zu diesem Eichelmännchen, das wir schon mal hatten. Äh, was ja, eine, also Arne mag die Figur ja sehr, sehr gerne. Dann hat er hier vielleicht das passende Weibchen dazu. Mit einem Schmetterling in der Hand. Weißes Kleid, ja. So, dann haben wir hier so eine ähm, Bodybuilderin. Boah, die hat ein richtiges Sixpack hier aufgedruckt. Hat eine 10-Kilo-Kugel in der Hand. Und das, so ein Getränk, ich weiß nicht, ob das so ein äh, Power Shake ist oder sowas. Schwitzt auch die Frau. Hat gerade Workout gemacht. Ja, kurze Hose, wie gesagt, bauchfrei. Dann kriegen wir nochmal ein äh, Männchen in einem Saurier-Anzug. Wir hatten ja schon mal diesen T-Rex-Anzug. Der hier ist jetzt äh, in einem anderen Farbton und das ist so ein Triceratops, also so einer mit so drei Hörnern im Gesicht. Ja, als Ergänzung dazu. Es gibt diesmal kein Obst und kein Gemüse, sehe ich gerade. Sonst gibt es ja immer so eine Karottenmännchen oder sowas, aber diesmal haben wir nur diesen äh, in dem Saurier. So, dann haben wir hier ein geflügeltes Wesen, was auch immer, so ein bisschen wie so ein Gargoyle, aber irgendwie in gruselig, mit Flügeln, mit diesen Beinen, die wir vom ähm, Demogorgon kennen, ähm, nur in Grau, ja, ich weiß nicht genau, was das darstellen soll, irgendeine Gruselfigur. Dann haben wir einen kleinen Jungen in der Lokomotive, so ähnlich wie wir schon mal den Kapitän hatten mit dem Boot, also der sitzt quasi, kann man so draufsetzen auf die Beine. Das finde ich ganz niedlich. Steht eine 25 vorne drauf, ist ja auch die Minifiguren-Serie 25. Und der Junge hat so ein abgeklebtes Auge. Kennt ihr das? Früher gab es so diese Klebekinder, die, die so geschielt haben oder so. Und da musste ein Auge abgeklebt werden, um das andere Auge zu trainieren. Und der hat hier so ein Auge abgeklebt. Das finde ich wie witzig. Ich weiß gar nicht, Heute macht man das, glaube ich, anders. Äh, heute gibt es so Brillen, die haben dann eine Stärke auf der einen Seite oder so. Aber äh, kenne ich noch von früher auf jeden Fall. Klebekinder. So, dann haben wir hier nochmal so einen, so einen Fantasy-Krieger mit einem interessanten Schwert. Auf jeden Fall sieht so ein bisschen aus wie dieses Schwert von He-Man. Das Bild ist hier leider spiegelt sehr, deshalb kann ich nicht, also eine Kopfbedeckung, rot, mit kann ich nicht so genau sehen. Also auf jeden Fall in braun gehalten, die Figur. Ja, so ein bisschen wie Conan der Barbar sieht der für mich aus. So, dann haben wir nochmal so eine Frau äh, mit einer Schere in der Hand, so eine Tierpflegerin, hat so eine Schürze an und ich weiß nicht genau, ich glaube es soll ein Hund sein, aber dann so ein Langhaarhund mit so langen Ohren auch, ähm, kenne mich mit Hunderassen nicht so gut aus und die scheint dem gerade auf jeden Fall das Fell zu schneiden. Ja, also ein paar interessante Figuren auf jeden Fall auch wieder dabei. Kein so, also Ich meine, die Ziege ist natürlich ein Highlight, keine Frage. Also da kriegen wir auf jeden Fall die Ziege und ich mag ich mag diesen Jungen mit diesem Klebekind, mag ich irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, also falls ihr die Bilder schon gesehen habt, würde mich mal interessieren, ähm, ob ihr dann Favoriten habt von der neuen Minifiguren-Serie und äh, schreibt das gerne bei uns in die Kommentare unter spielwaren-investor.com die Lego-Mitarbeiter, die an einem speziellen Designer-Seminar teilgenommen haben in diesem Jahr, haben ein exklusives Set bekommen mit der Nummer DS 2023, also da wird schon deutlich, das ist jetzt kein klassisches ähm, Lego-Set, was so in den freien Handel kommt, steht auch Not for Resale drauf, ich denke aber es wird trotzdem ja einige geben, die das gerne hätten, obwohl ich das Set selbst nicht so spektakulär finde. Das Set hat auch den Namen Cosmic Daydreams und wir haben hier ein Set mit einer kleinen, wirklich sehr kleinen Raumstation. Da steht dann auch DS-23 auf einer bedruckten Fliese, das dürfte aber auch das einzige exklusive Teil sein in diesem Set. Das Set hat 148 Teile, ein kleiner Roboter ist dabei und insgesamt vier Spaceman, wobei der eine ist so ein Blacktron-Astronaut ähm, und dann haben wir einen weißen, einen roten und einen lilafarbenen Astronauten. Den Lila-Farben kann man sich ja mittlerweile auch zusammenstecken, dadurch, dass ähm, der Helm zum Beispiel in diesem Halloween-VIP-Set ähm, drin war. Aber das ist natürlich die Figur, die vielleicht noch am schwierigsten zu bekommen ist von diesen äh, dreien. Hier der weiße und der rote, den kriegt man ja relativ leicht. Ansonsten, wie gesagt, das Set nicht sehr aufwendig, wirklich nur wenige Teile und so eine ganz kleine Mini-Raumstation. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich weiß genauso wie Mitarbeiter-Sets, ist das ja immer so etwas, was ja viele gerne haben wollen, müssen wir die Augen offen halten. Ich denke, das wird nicht so ganz einfach zu bekommen sein. Dann kann ich ein kleines Update geben zu dem Trade-In-Programm. Ich habe nämlich eine Einladung gekriegt von Lego. Ich darf meine Steine in die Europapassage nach Hamburg bringen. Also wir haben ja schon Darüber spekuliert, dass die Abgabeorte nicht in den Lego-Stores sind, weil ja auch ähm, Bielefeld auf der Liste stand und Bielefeld selbst gar keinen Lego-Store hat, also muss es irgendwie eine andere Möglichkeit geben und hier ist es tatsächlich auch so, also wenn ihr aus Hamburg kommt, ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Daten aber in den anderen Orten die gleichen sind, könnt ihr eure Steine vom 1. bis zum 11. November zwischen 10 und 20 Uhr abgeben, das heißt, da steht echt zehn Stunden lang irgendwie jemand und nimmt diese Steine an, das finde ich schon krass. Und am 5.11. ist verkaufsoffener Sonntag, also da geht's auch noch. Ja, dann könnt ihr die abgeben, ähm, da gibt's ja so ein paar Bedingungen, äh, die nehmen ja nicht alles, die nehmen keine Duplo-Steine, keine Technikelemente und so weiter, müsst die sortieren, die müssen in einem guten Zustand sein, also sortieren, also ihr müsst ihr auseinanderbauen, müssen einzelne Steine sein, nicht zusammengesteckt, das keine Sets oder sowas. Ähm, und dann bekommt ihr 8 Euro pro Kilo. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, kann man sich das auch über PayPal auszahlen lassen oder eben alternativ in Form von Gutscheinen für den Lego-Store. Wir wissen immer noch nicht so ganz genau, was Lego mit diesen Steinen macht. Das ähm, ja gibt Lego hier nicht nicht bekannt. Aber ja ist auf jeden Fall spannend. und äh, ich, also ich werde da jetzt nicht hinfahren, glaube ich, weil ich hab, wüsste auch nicht, warum ich jetzt Lego abgeben sollte. Aber ähm, falls das irgendjemand macht, auch das würde mich mal sehr interessieren, dann doch bitte mal einen Kommentar bei uns auf dem Blog. Es gibt einen neuen kleinen Kurzfilm von Lego Marvel auf Disney Plus mit dem Namen Code Red. Ich habe den Film noch selber noch nicht gesehen ähm, auf Disney Plus, wie gesagt, könnt ihr den gucken. Ähm, soll aber sehr lustig sein und vor allem soll der unheimlich viele Anspielungen enthalten auf ähm, alte Lego-Serien. Ähm, also jetzt Mr. Gold taucht ja zum Beispiel auch auf in, in, diesen, äh, in, in diesem kurzen Film. Der geht, glaube ich, na, eine gute Dreiviertelstunde. Also wirklich kann man mal so weggucken. Und ähm, ich habe den Trailer mir angeschaut. Auch da sieht man schon sehr viele Anspielungen, also Referenzen ähm, zu alten äh, Lego-Serien. Und worüber hier auch sehr viele spekulieren, ist, dass wir in dem Trailer äh, Wolverine sehen. Also die Frage, ob nicht vielleicht ähm, ja die Avengers und die X-Men doch nochmal zusammengeführt werden irgendwie in dem Film. Ich glaube, das ist auch etwas, was sich viele Marvel-Fans wünschen. Bis jetzt hat, haben die da ja ähm, davon abgesehen und das sehr stark getrennt. Also interessanter äh, äh, Kurzfilm wohl, wenn ihr den noch nicht geguckt habt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit und hier einfach der Hinweis, dass ihr den jetzt bei Disney Plus gucken könnt. Wenn ihr Fans von äh, Brick Tales seid, das ist ja ein Videogame, was man auf, ja, mittlerweile sehr, sehr vielen verschiedenen Plattformen auch spielen kann. Ähm, und demnächst ja auch, oder ich weiß nicht, ob das schon geht, das auch in Virtual Reality spielen kann. Dann könnt ihr euch jetzt ein DLC dazu runterladen. Mit ja, einen Halloween-DLC. Und auch dazu gibt es einen Trailer. Habe ich mir angeschaut. Sieht cool aus, finde ich. Also macht so ein bisschen spooky das Ganze mit Geistern und so und alles mit Fledermäusen und in ja, dunklen Farben gehalten. Finde ich, ja, finde ich sehr, sehr lustig, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist kostenlos. Also, wenn ihr Bricktails-Fans seid, ladet euch das so einfach mal runter und schaut euch das mal an. Dann noch ein kurzer Hinweis zum Legoland Günzburg. Der liebe Michael von Promobrix, der hat da einen ganz netten Artikel auf seiner Seite geschrieben, auf den ich nochmal ganz kurz Bezug nehmen möchte. Und zwar wird es ähm, ja in diesem Jahr zum ersten Mal möglich sein, auch im Winter dort Zeit zu verbringen. Äh, es gibt das sogenannte Winter, Winter Wonder Legoland. Ähm, vom 24. November bis Anfang Januar wird das Ganze stattfinden und dazu gibt es passend dann auch ähm, wohl neue Schlafunterkünfte. Ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, müssen wir eben einmal ganz kurz gucken. Es gibt eine neue Lodge. Ähm, ja, sieht so ein bisschen so nach Abenteuer aus. Also Waldabenteuer-Lodge nennt sich das Ganze. Ah, genau, kann man buchen, wenn man möchte. Ähm, und ähm, passend dazu gab es in dieser Woche noch eine, eine Nachricht. Und zwar, dass... Ja, Sophia und Jakob, die müsst ihr jetzt nicht kennen, aber die sind tatsächlich als 30 Millionste Gäste im Legoland Günzburg empfangen wurden, äh, empfangen worden. Und ähm, das ist, äh, also das zeigt zum einen ja, äh, wie viele Besucher die schon hatten über die Jahre. Ähm, und zum anderen haben die beiden einen coolen Preis gekriegt, die durften nämlich 30 Sekunden lang in dem Lego-Store, im Legoland, einfach alles zusammen sammeln, was sie haben wollten. Also alle Sets haben 30 Sekunden Zeit gehabt und haben, glaube ich, sehr coole Sachen mitgenommen. Äh, unter anderem irgendwie dann ähm, hier äh, Ninjago, City Gardens und solche Sachen. Also das ist auch eine coole Frage eigentlich. Ne? Wenn ihr 30 Sekunden Zeit hättet im Lego-Store, welche Sets würdet ihr einpacken? Finde ich irgendwie so ganz witzig. Also herzlichen Glückwunsch nochmal an Sophia an, und Jakob an dieser Stelle. Ja, dann nochmal zum Lego-Haus in Billund. Ähm, da steht ja seit einiger Zeit so ein mysteriöser Drucker, so ein 3D-Drucker und ähm, viele haben spekuliert, ob der vielleicht Enden ausspuckt. Das war, glaube ich, von war schon schnell klar, dass das nicht funktioniert, weil das ja nochmal ein ganz besonderes Verfahren ist, wo dann auch Teile in dem Stein wieder ähm, gelöst werden müssen. Ähm, das, also das glaube ich nicht, dass der das hier bringt. Aber jetzt ist wohl durchgesickert, dass der ähm, ja, Schlüsselanhänger produzieren kann. Dieser 3D-Drucker finde ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Es gibt nämlich ähm, so ein erstes, sehr unscharfes Plakat, auf dem das zu sehen ist. Ja, da kann man sich sein, seinen eigenen roten 2x4 äh, Stein mit einer Gravur sozusagen bedrucken. Ja gut, okay. Schade, schade, hätte mir da was Cooleres gewünscht, aber ich meine, hey, vielleicht seid ihr Fans von äh, Schlüsselanhänger, dann könnt ihr euch das da mal anschauen haben wir noch äh, zwei Gerüchte zu Superhelden. Zum einen ähm, soll im Januar eine Spider-Man-Büste kommen für 70 US-Dollar mit der Nummer 75287. Ähm, macht Sinn. Wir haben ja schon äh, Venom und Carnage zum Beispiel gesehen oder Iron Man oder auch... Ähm, Star-Lord und jetzt ähm, Spider-Man zu bringen, macht, finde ich, total Sinn. 70 US-Dollar. Spider-Man ist ja scheinbar auch wirklich ein sehr, sehr beliebter Charakter. Und es gibt noch ein Gerücht, das ist aber wirklich noch sehr vage. Wir werden ja im nächsten Jahr dieses Batman-Diorama sehen, also dieses große Bild, was man an die Wand hängen kann, mit Minifiguren allerdings. Und ähm, es sieht wohl so aus, als würde Lego passend dazu dann auch noch ein neues Batmobil bringen. Ich könnte mir vorstellen, in diesem kleinen Maßstab, mit dem es ja auch diese anderen, also so in diesem Preispunkt um die 40 Euro rum. Denn diese Animationsserie scheint ja wirklich sehr beliebt zu sein. Und äh, ja, ich finde es gut, dass Lego dazu jetzt nochmal ein paar Sets bringt und äh, sozusagen sich so ein bisschen von den Filmen mal wieder ein bisschen distanziert. Denn äh, Batman wurde ja wirklich in so vielen verschiedenen Varianten schon irgendwie gezeigt. Und ja, warum nicht? Nochmal ein neues Badmobil in einem neuen Design. Äh, Finde ich grundsätzlich erstmal ganz gut. Ja, Lego hat in einem Teaser drei Minifiguren geleakt zur kommenden Sonic, zu den kommenden Sonic-Sets. Ähm, wir haben hier Knuckles, Shadow und Rouge. Ähm, ich habe Sonic gespielt als Kind, aber als ich das gespielt habe, gab es irgendwie nur Sonic. Also ich glaube, diese anderen Charaktere, die kamen alle erst irgendwie später. Ja, ich finde die ganz cool. Also insbesondere hier der Shadow gefällt mir ganz cool. Der hat so quasi diesen Sonic-Kopf, aber mit solchen roten ähm, Akzenten. Und der ist halt schwarz statt blau. Ja, wie gesagt, für Sonic-Fans bestimmt cool. Wir wissen ja auch schon, in welchen Sets die dann erscheinen werden. In der 76995 Shadow Slap Escape, 196 Teile für 21 Euro wahrscheinlich, Koma-Preis. 76997 Knuckles Mac Battle, äh, mit 276 Teilen für 35 äh, Euro. Ja, also für Sonic-Fans finde ich bestimmt ganz cool. Ähm, ja, ich kann jetzt nicht so viel mit dem Be anfangen. Und wir haben auch jetzt die Bilder der nächsten Build-a-Mini-Figure-Tower-Figuren, Build -Figure ähm, die im November, glaube ich, schon erscheinen. Also Weihnachtsfiguren. Wir haben so eine Dame mit einem blauen Kleid. Ähm, mit rosafarbenen Haaren, Gesicht mit Brille. Guckt ein bisschen grimmig rein, die Frau. Hat eine Schneeflocke in der Hand. Das dürfte die gleiche sein, die wir bei Elsa damals in der Minifigurenserie schon gesehen, hab, gesehen haben. Und Ich glaube, die gibt es auch so schon im Bild im Minifigur-Tower. Deshalb finde ich die jetzt nicht so spektakulär. Da haben wir einen Weihnachtsmann. Was bei dem interessant ist, ist, dass der in Dark Red wohl kommt. Also in einem dunkleren Rotton. Finde ich ganz cool. Kann, kann, man Teddybären dann dazu nehmen. Und es gibt so einen Mann mit einer Schneeschaufel, mit so einem typischen Parker für Schnee und so eine Mütze, ähm, so eine Fellmütze, ja. Also, interessante Figur, nichts, was mich jetzt in den Lego Store zieht, aber für Minifigurensammler oder einfach äh, Leute, die eh viel in den Lego Stores, sind vielleicht mal ein Blick wert. Ab November sollen die verfügbar sein. Kommen wir noch ganz schnell zu den Aktionen. Und da scheint es so zu sein, dass das mini Steamboat Willy GWP bereits raus ist, also nicht mehr verfügbar ist. Es hat vielleicht damit zu tun, dass sie davon auch Exemplare an Disney gegeben haben, weiß ich nicht, oder insgesamt einfach weniger produziert haben. Also das kriegt ihr nicht mehr, habe ich gerade mal ausprobiert. Ihr bekommt noch das ähm, Häuser der Welt 4 Set, wenn ihr für mindestens 250 Euro bei Lego einkauft und ihr bekommt noch den Umzugswagen 40586, den es ja eigentlich beim Kauf von Modulargebäuden dazu geben sollte, funktioniert bei mir aber auch mit anderen Sets. Ich kann jetzt hier nicht genau sagen, was für Mindestbestellwert man dafür haben muss, aber müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren. Auch das Set landet dann in eurem Warenkorb, wenn ihr bei Lego für einen bestimmten Betrag einkauft. Also ich habe jetzt hier Spaß, das, das Disney-Schloss reingepackt. Da kriegt ihr zum Beispiel den, Einkauf den Umzugswagen, Einkaufswagen ist auch nett, den Umzugswagen auch gratis dazu. Keine Ahnung. Ähm, dann gibt es ein paar Gerüchte zu den kommenden GWPs. Im November soll es zunächst einmal Mal dieses ähm, Galileo Galilei-Tribut-Set geben. Das wird es vom 1. bis zum 16. November geben. Ihr müsst 130 Euro dafür ausgeben. Ähm, sieht dem... Fernentwurf ist sehr ähnlich, die Grundplatte ist jetzt schwarz, da haben sie grau gefließt, ein bisschen, der Tisch ist ein bisschen stabiler vom Design her, würde ich sagen, eine Figur von Galileo Galilei ist dabei, war ja im wahren Leben eine sehr tragische Figur, die am Ende ja auch von der Kirche verurteilt wurde dafür, dass sie die falschen Lehren gelehrt hat, Ja, sehr interessante Geschichte, wer sich damit mal ein bisschen beschäftigen will, ja, also natürlich jemand, der ähm, historisch betrachtet sehr bedeutsam war, ähm, nie die Aufmerksamkeit bekommen hat, die ihm eigentlich zugestanden hätte zu seiner Zeit. Ja, gut. Aber jetzt auch für mich persönlich nichts, ähm, wofür ich jetzt bei Lego einkaufen würde. Ähm, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da einige Fans von diesem GWP gibt. Dann, genau, haben wir ja vom 18. bis zum 19. November das VIP-Weekend. Da soll es dann die 40601 diesen ähm, Magistus Magical Workshop geben. Und äh, mit der 40602 Winter Market Stall, also ein kleines Winterset noch dazu. Und doppelte Insider-Punkte soll es geben in ja in diesem Zeitraum. Dann haben wir für den Black Friday vom 24. bis zum 27. November soll es ebenfalls diese beiden Sets geben. Also Magistos Magical Workshop und der Winter Market Stall. Und ähm, den Avengers das Avengers Tower Taxi, also das gab es ja schon mal zum Daily Bugle. Ich kann mir vorstellen, dass es den dann exklusiv noch dazu gibt, wenn ihr den Avengers Tower kauft. Ist aber, wie gesagt, alles bis jetzt noch, sind noch Gerüchte und es wird am Cyber Monday wohl auch noch ein GWP geben, von dem wir aber noch nicht genau wissen, was es denn sein wird. Also, ja, wird nochmal ein interessanter Monat, auf jeden Fall der November, nicht alleine durch Black Friday, Cyber Monday, VIP-Wochenende und alles, was da noch kommt, da werden bestimmt noch einige Sets noch reduziert sein, das wissen wir aber alles noch nicht im Detail, deshalb schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Das EOS-Set der Woche, gesponsert von eol-sets.com, ist in dieser Woche passend zum vielleicht oder wahrscheinlich kommenden spider man zu der kommenden Spider-Man-Büste, ich wollte gerade Helm sagen, aber es sind ja keine Helme, die 76187, der Venom-Kopf. <lacht> Lars hat darüber ja auch schon mal erzählt, in dieser Sonderfolge, zu den äh, seiner Meinung nach underrated EOL-Sets und ich glaube auch, dieses ist so ein Set, was ähm, sich im Preis nochmal gut entwickeln könnte, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist Venom cooler Charakter, gab es schon zwei Filme, wer weiß, vielleicht sehen wir sogar noch mehr, ähm und äh, die, diese Maske oder Maske ist es ja nicht dieser Kopf ist halt echt total brutal ne also der mit diesen großen Zähnen und der Zunge und diesem fiesen Gesichtsausdruck also ich finde schon das sticht so total heraus dass es halt wirklich mal irgendwie ein 18 Plus Set ja also nicht von den Bautechniken aber von dem was es irgendwie darstellt also ein, ja schon ein kleines Gruselset irgendwie ähm, keine Sticker das ist, finde ich, der riesige Vorteil zu dem Carnage-Set, weil das da hat man unheimlich viele Sticker rauf. Das finde ich uncool, obwohl das äh, an sich ein bisschen exklusiver ist als dieses. Dieses ist halt im freien Handel verfügbar, dadurch natürlich auch mit großen Rabatten. Aktuell mit 36% Prozent bei Lucky Bricks, kriegt es für 45 Euro statt für ähm, 70 ist die UVP. Also durchaus ein Set, was ich mir noch mal weglegen würde, ähm, wenn das erstmal weg ist vom Markt. Und vielleicht kommen noch mehr von diesen marvel Büsten Und dann möchte irgendjemand die am Ende komplett haben, dann fehlt einem vielleicht genau dieser Venom, dann habt ihr hier, denke ich, ganz gutes Invest getätigt. Preis wurde allerdings auch schon mal erhöht, muss man dazu sagen, von 60 oder 70 Euro, aber ich finde, wie gesagt, mit den Rabatten, die es aktuell darauf gibt, immer noch eine Überlegung wert. Wir wagen auch einen Blick über den Tellerrand in dieser Woche. Und zwar äh, gucke ich ja immer ein bisschen so, ob Sets gibt, die vielleicht passend sind zu Lego-Sets, die ihr vielleicht schon zu Hause habt. Und vielleicht seid ihr Formel-1-Fans und vielleicht habt ihr die 42141 das McLaren Formula One Race Car zu Hause stehen. Ne? Dieses orange-blaue äh, Fahrzeug ist ja wirklich riesig groß, ähm, hat... Äh, Sollen wir da eben noch mal gucken. 1432 Teile und kostet ja stolze 200 Euro. Das ist schon mh, eine ganze Menge Kohle für Technik und vergleichsweise wenig Teile. Aber gibt es bestimmt auch hier und da mit Rabatten. Ähm, ja, ein Set, was auch ein bisschen kontrovers diskutiert wurde, weil es ja nicht so hundertprozentig der Vorlage entspricht, weil man die zu dem Zeitpunkt aber noch nicht kannte, die Vorlage. Aber ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, eindeutig erkennbar als von 1. Die Sticker wurden ja auch nochmal ausgetauscht, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie erinnere ich mich dann an so eine Geschichte. Das hatte irgendwas mit den Sponsoren zu tun. Naja. Also wer Formel 1 Fan ist und dieses sein eigen nennt oder aber vielleicht Fan eines anderen Rennstalls ist, nämlich vielleicht Alfa Romeo, der kann jetzt mal zu einem anderen Hersteller schieren, nämlich zu Kada. Kada hat ein Formel 1 Auto im Programm, den Alfa Romeo F1 Team Orlen C42. Ja, ich bin kein Formel-1-Fan, ich habe nie so richtig verstanden, was die Faszination daran ist, die ganze Zeit im Kreis zu fahren und Unmengen, wirklich Unmengen an äh, Schadstoffen zu produzieren, aber na gut, äh, gibt da eine Faszination dahinter scheinbar. Ja, ich finde dieses Auto ganz ehrlich, wenn ich mir das anschaue, tatsächlich sogar ein bisschen gefälliger als das von Lego. Ähm, dieses ist gehalten in schwarz-weiß und, ja ich sag mal so einem dunkelrot gefällt mir sehr gut, wir haben hier verschiedene Sponsoren, Pirelli zum Beispiel auch drauf, scheint ein Sponsor zu sein, frag mich nicht, was die produzieren, die haben so einen, so einen Falken- oder Adlerkopf, und hier sind auch so ein paar andere Namen drauf, auch eine ganze Menge Sticker, da macht Kader auch gar kein Geheimnis draus, ich glaube es sind ah, wie viele Teile, wenn ihr bestickert, 70 oder so 73 Teile werden, müssen hier beklebt werden, nur neun Teile sind bedruckt, also wer da jetzt auf weniger Sticker gehofft hat, der wird hier wahrscheinlich enttäuscht, allerdings bekommt ihr insgesamt 1868 Teile für 150 Euro Liste, also der Teilepreis hier deutlich besser als bei Lego und auf den ersten Blick finde ich das Modell wirklich ansprechend, scheint mir der gleiche Maßstab zu sein, deshalb passen die gut zueinander und wäre vielleicht eine gute Ergänzung für Formel 1 Fans. Die Frage der Woche war in der letzten Woche ja die Frage, was würdet ihr machen, wenn ihr einen Tag CEO von Lego wärt? Und da habe ich mir mal ein paar Sachen rausgeschrieben, weil ich die einfach so schön fand. Ich fange an hier mit Darko. Darko hat gesagt, wenn ich CEO von Lego wäre, dann würde ich eine Sache ändern, verbessern wollen, die mir in letzter Zeit häufiger begegnet ist. Und zwar scheint es denen offensichtlich an einer internen Qualitätskontrolle zu mangeln, was Verpackung oder Sticker betrifft. Silvia hat geschrieben, ich würde die Verpackung optimieren, kleiner machen und die Minifiguren in den Tüten lassen. Also ich verstehe warum sie die groß machen, aber ich würde das auch sehr begrüßen, einfach auch aus äh, Gründen der Lagerung. Ne? Der Legolas ähm, kenne ich nicht, aber der hat ja auch was bei uns in die Kommentare geschrieben. Ich würde als erstes die Pissbecken im Legohaus zurückbringen. Ja, da drücke ich dem Lego Lars schöne Grüße an dieser Stelle, mal die Daumen, dass Lego das hier jetzt liest und ähm, ihm da vielleicht entgegenkommt. Christian hat geschrieben, wenn ich CEO bei Lego wäre, würde ich jedes Jahr eine alte Themenwelt für ein Kalenderjahr neu aufleben lassen, um so noch mehr Erwachsene aus ihren Dark Ages zu locken. Beispiel 2024 Wilder Westen, 2025 Castle, 2026 Space und so weiter und so fort. Ähm, ja, finde ich auch eine schöne Idee. Markus hat geschrieben, also ich würde dann durchsetzen, Minifiguren, insbesondere bei Lizenzthemen, möglichst immer Bein- und Armbedruckung zu geben, sowie Prints einfach wiederzuverwenden, zu vermeiden. Hm. Ja, Mausi Westen hat geschrieben, Pick-a-Brick-Programm optimieren, Sets etwas günstiger machen, so um die 3 bis 5 oder von mir aus dürften es gerne auch ein bisschen mehr sein, aber ja, ist ja ein Anfang. Ein bis zwei neue Lizenzen, beispielsweise Zelda, da haben gibt es eher gerüchteweise ein Set, und eine ganz alte Lego-Ninjago-Neuauflage würde er gerne wiedersehen, eins zu eins mit den alten Minifiguren, aber mit einer anderen Geschichte. Genau, zum Black Friday hätte ich jetzt eine neue Frage der Woche. Und zwar kriege ich immer wieder mit, dass es so eine ganze Menge Leute gibt, die für das ja, Black Friday, Cyber Monday so ein gewisses Budget zurückhalten. In der Hoffnung, dass dann besonders gute Angebote sind. Würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist. Seid ihr jemand, der sagt, Ah, nee, ich brauche für den Tag oder für die Aktion, muss ich mir noch Geld irgendwie weglegen? Oder gebt ihr einfach das Geld so aus, wie es kommt. Das würde mich mal interessieren, ist jetzt nicht so eine ganz spannende Frage in dieser Woche, aber passt einfach jetzt gerade zu den Gerüchten, die wir rund um den Black Friday haben mit den vielen GWPs und doppelten Insiderpunkten und so weiter. Und es wird mit Sicherheit auch einiges jetzt zum Angebot geben. Ist das etwas, wo ihr sagt, ja nee, da brauche ich immer so ein bisschen äh, Budget oder oder auch nicht? Damit sind wir durch. Das waren die News für diese Woche. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, dort ist beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und über eine Bewertung freuen. Ich verabschiede mich wie immer mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.